0: 欢迎收听彼岸的全新探案奇闻专辑《尘封的秘密》。本期节目开始，新专辑已经正式上线，所有的新节目都会在新专辑里发布。欢迎各位及时订阅，每周都带给你全新的节目。今天和各位聊的这个案件呢、啊，就是最近几乎所有国人都非常关注的。女逃犯劳荣枝参与杀人案件，就在前不久的2019年11月29号，各大媒体刊出了一则重磅消息：警方宣布，参与杀害七人、在逃二十年的杀人女魔头劳荣枝终于落网，而被捕的地点在厦门。说到劳荣枝这个名字呀，我相信年轻的朋友们呢可能都有些陌生，因为。劳荣枝作案的时间比较早，是在上个世纪的九十年代。在案件引起舆论哗然的当年，她的名字可谓是无人不知，而她伙同男友犯下的杀人罪行，在当时也是家喻户晓。那么，隐姓埋名、负罪潜逃二十年的劳荣枝，当年犯下的是怎样的罪行呢？她在案件当中又扮演着怎样的角色？又是如何被捕的呢？今天，我们就来回顾一下。这起发生在一九九六年，造成七人死亡的色诱杀人案。我们把时光倒回到一九九九年的七月二十三日，在这一天，安徽合肥发生了一起震惊全国的持枪绑架人质案。这起案件的绑匪啊，可以说是彪悍无比、凶残至极，直到被警察包围的时候，还在负隅顽抗。在抓捕的现场，甚至还爆发了一场枪战，警匪双方拔枪互射，场面一度十分凶险。最终，匪徒被警方击中右腿，当场擒获。可即使是在他倒地的时候，他手中还握着枪。这名凶悍的匪徒名叫法子英，被捕的时候已经犯下了多起杀人案，身背七条人命了。他的女友兼作案同伙就是劳荣枝。法子英生于1964年，江西九江人士。他的女友劳荣枝生于1974年，在作案前曾经是江西九江石油化工公司的小学教师。关于法子英和劳荣枝的相识经过，二十年前法子英被捕时的辩护律师于西曾经给出了一些细节。原来啊，他们两个人是在一次朋友的生日聚会上认识的。当天聚会结束之后。法子英骑着摩托送19岁的劳荣枝回家，这让劳荣枝非常感动，两个人的接触就此开始了。其实啊，早在两人相识之前，法子英已经有了案底。1981年的时候，他曾因为抢劫入狱服刑。然而，得知了这一点的劳荣枝不仅没有对法子英疏远，反而认为他有英雄气概，决定从此跟随他。劳荣枝的价值观的扭曲。由此也可见一斑。两个臭味相同的人从此一拍即合，很快结为了团伙，一同走上了犯罪的道路。从一九九六年起，法子英火同劳荣枝在南昌、温州、合肥等地实施了多起犯罪，这起案件也被一些媒体称之为“色诱案”，因为作案的手段非常像仙人跳，只不过呢，仙人跳仅仅要钱。而法子英跟劳荣枝则是既谋财又害命。在作案之前，两人先是物色好了合适的犯罪对象，一般呢都是看起来殷实富裕的男人。确定了对象之后，就由姿色颇佳的劳荣枝前去主动色诱，将被害男子骗到出租屋内。等到被害人投入罗网，两人就采用绑架勒索、抢劫等手段劫财。然后再将被害人残忍杀害。根据法子英当年的供述，他和劳荣枝合伙作案，证据确凿的有三起，其中按照这种“仙人跳”手法如法炮制的有两次。两人分别在南昌杀了三人，在温州杀死两人，在合肥又杀死两人，加起来一共有七名受害者遇难。其中在南昌犯下的还是灭门案。被害的三人是一家三口。在法子英和劳荣枝犯下的三起案件当中，最早的一起是1996年一家三口灭门案，案件地点是在南昌，被害者是熊启义一家人。1996年7月29号，在南昌市某家歌舞厅坐台的劳荣枝，物色到了一个看起来很有钱的男人。而这个男人就是后来成为受害者的熊起义。劳荣枝先是通过色诱将熊起义骗到位于西湖商城的出租屋，随后由埋伏在屋内的法子英拿出刀来将其制服。两人逼迫熊起义给家里打电话通知情况，讨要赎金。熊起义拿起电话之后，想要趁机报警，却被法子英发现，并且当场杀害了。两人当即肢解处理了尸体。并且搜出了死者身上的家门钥匙，知道了熊起义的家庭地址，又得到了家门钥匙。法子英决定直接上门向熊起义的家人勒索钱财。他将肢解完毕的尸体一部分留在出租屋，另一部分装进一个黑色旅行袋，随后拿着这恐怖的证物就前往了被害者的家中。晚上八点多，手提着部分尸体的法子英来到熊起义家附近。他神色自若地向人们打听死者住在几楼。得知了熊起一家住在六零一室之后，他又来到门前，掏出钥匙，从容地打开房门，正好碰见了在家的熊起一的妻子和他们三岁的女儿。面对这突然找上门来的恶魔，熊起一的妻子和孩子遭受了多么大的恐惧，没人能想象得出来，因为迎接他们的是地狱般血腥恐怖的场景。法子英进门之后，二话不说，直接提起了那个旅行袋，把里边装着的石块纷纷抖落在熊子义的妻子面前，然后向他要钱。熊子义的妻子当时就呆住了，三岁的孩子更是被吓得大哭。进行到这一步，已经足以说明法子英丧心病狂。然而，即使是得到了钱，法子英还是没有放过这一家人。在熊子毅的妻子赶忙交出了家中全部的二十万块钱之后，法子英立刻选择了杀人灭口。他先是杀死了女人，再杀死了小孩，然后又打劫了死者的家，将劳力士表、手机等物品洗劫一空，这才逃之夭夭。法子英和劳荣枝开始了第一次逃亡，而他们留给警方的是两个血腥无比的案发现场。根据南昌警方留存的案件资料录像带显示，熊启义家一片狼藉，鲜血满地。女主人双手双脚都被捆绑着，全身赤裸地趴在床上死去。而年仅三岁的小孩则穿着一件小肚兜，被凶手残忍地浸在浴池当中。被遗留在西湖商城三楼出租屋里的熊启义的剩余部分尸体，则在案发两天之后被邻居发现。等警方赶到现场时，屋内已经弥漫着阵阵尸臭味。血案发生之后，南昌警方投入了大量的警力，走访了几乎全市的坐台小姐。然而，两人留下的蛛丝马迹也实在很少，警方仅仅获得了劳荣之可能使用过的假身份证，上面的化名是陈佳。后来，警方又在全国各地调查，找寻这个陈佳。终于在深圳的边防证登记处查实了这个陈家的真实身份，就是劳荣枝。时隔一年之后，逃亡当中的法子英、劳荣枝二人在温州犯下了第二起命案。这次的动机同样是劫财杀人，但是被害的却不是男子，而是两位女子。1997年10月，温州某间出租屋内发现了两具女尸。尸体的死状和熊起一家灭门案非常类似，两个女子均是双手双脚被绑，面部朝下趴在床上。后来想想，这也体现出犯人在作案细节上的一致性。此前网络上有传言，说这两名被害人当中有一个是坐台女，另一个是妈妈桑，也就是老鸨。不过，经过警方调查，这个传言跟真实情况是不符的。两名被害人，一名叫梁小春， 2 2岁；一名叫刘素清， 2 9岁。两人都不是特殊行业的从业者。案发的经过是这样的： 1 9 9 7年10月初的某一天，法子英、劳荣枝逃窜到了温州，准备租房暂住。法子英在与被害人梁小春商谈转租住房事宜的过程中，发现梁小春有钱。于是和劳荣之预谋实施抢劫，在十月十号，两人携带着一把尖刀作为凶器，来到了梁小春家。进门之后，法子英手持着尖刀逼住梁小春，两人用绳子、电线将梁小春的手脚捆绑之后，逼其交出钱财。在从梁小春的住处搜得了现金、存折等财物之后，两人还不满足，法子英又逼迫梁小春再打电话。骗一个有钱人来袭住处，攻其抢劫。在逼迫之下，梁小春打电话骗来了第二名受害者刘素清。在逼迫刘素清交出了一千多块的现金以及两万五千元的存折之后，法子英如法炮制，也用电线将刘素清的手脚捆绑住，控制了现场的两人之后，法子英在梁小春的住处留守。而劳荣枝则携带着抢得的手机以及两万五千元的存折离开住处，前往银行提取现金。很快，法子英接到了劳荣枝得手的电话通知，他当即用皮带、电话线等将梁小春、刘素清两人勒死，并且在逃走前从尸体上抢走了欧米伽手表、雷达牌手表、手机、传呼机等值钱物品。这副打家劫舍的做派。和一年半以前在第一起案件受害者熊起一家时是如出一辙。在法子英眼里，人命就如同草芥一般不值一提，他屡屡对素不相识的人们痛下杀手，纯粹只是为了钱而已。由于第二次案发是在温州，警方一开始并没能把这起案子和南昌的灭门案联系起来。而且当时搜集到的破案线索不多，错过了侦破的最佳时机。在种种因素的作用下，这起案件一度成为了死案悬案。直到法子英、劳荣枝两人第三次作案，法子英被捕，温州双尸案的真相才大白于天下。正是两人犯下的这第三起案件，导致了法子英的被捕，以及法子英、劳荣枝犯罪团伙的最终覆灭。在南昌、温州接连犯下了命案之后，两人又逃窜到了合肥市，租下的地址为合肥市虹桥小学恢复楼209室的一间出租屋。这时，时间已经来到了1996年的六月底，距离第二起案件过了大约有一年半，距离第一次犯案已经过去了大约三年。这样来看呢，两人的作案频率是比较稳定的，平均时隔一年半犯案一次。两人租到房子，安定下来之后，当即开始着手准备新的作案工具，而劳荣枝则马上拾起老本行，化名沈灵秋，在合肥的某家歌舞厅坐台。可以说呀，这两人的杀心是十分明显，整个作案流程也是很有规划。7月22号，法子英在安徽白水坝某家电焊门市部定制了钢筋笼一只，假称呢是用来关狗的。案发之后。警察测量了钢筋笼的大小，这个笼子高大约半米，长大约一点五米，确实呢是适合关狗的尺寸。然而，在案发现场被发现的时候，它却成了装着受害者尸体的作案工具。在取到笼子的当天，也就是七月二十二号，法子英和劳荣枝马上就将其派上了用场。那天，劳荣枝打电话。诱骗从歌舞厅勾到的有钱人殷建华来到他和法子英的出租。据称，殷建华当时呢在经常出入的歌舞厅里，他是出手阔绰，昂贵的软中华香烟也是到处派发。很快就被心怀鬼胎的劳荣枝给盯上了。当天，殷建华抵达出租之后，立刻就被手持尖刀的法子英制服了，并且在逼迫之下被关进了笼子。起初，殷建华的态度。并不能让法子英感到满意，因为他似乎并没有感到特别的恐惧。为了彻底恐吓住殷建华，让他尽快的交出钱财，法子英决定当着他的面再杀害一个无辜的人。法子英打了个电话，声称出租屋里有木工活要做，骗来了一个名叫陆忠明的木匠。和其他受害者一样，完全不知情的陆忠明刚来到屋内就被捆绑并且杀害了。丧心病狂的法子英当场用尖刀猛捅陆中明的腹部、背部，甚至将尸体的头颅砍掉，再将其放入冰柜存放。目睹了这一惨状的殷建华被彻底吓到了。在这样的恐吓之下，殷建华在当天晚上九点零五分被迫给妻子刘某打了电话，并且留下了纸条。在电话里，殷建华声音颤抖地告诉刘某，自己被绑架了，歹徒索要赎金才肯放人。他还告诉妻子，歹徒是货真价实的绑匪，已经当场杀死一个人，让他千万不要报警。除此之外，殷建华还要妻子现在就赶到长江饭店门口，与一个身穿黑色 T 恤、留一撇小胡子的中年男子洽谈。当然了，这个留着小胡子的男人正是法子英。其实呢，殷建华家里的真实情况并不像他在外面表现的那样富裕。殷建华本人就是一个个体小老板，有一点钱，但还到不了大富大贵的程度。而他妻子刘某呢，则是安徽省工业安装公司的一名女职工，一家三口人住在公司宿舍内。7月22号这一天，刘某一整天都没有收到丈夫殷建华的音讯，殷建华的呼机不回，手机也打不进去，直到晚上九点零五分才接到了被胁迫的殷建华打来的电话。挂了电话之后的刘某大惊失色，他安顿好九岁的儿子之后，急忙赶往长江饭店。当天晚上，刘某并没有等到法子英，万般无奈之下，他只能返回家中。当天晚上十一点，刘某在家中接到了法子英的电话。据刘某回忆，电话里的男人普通话比较标准，声音很冷。他告诉刘某：“你要好好和我们配合，才能保证你的丈夫安全。今天你先准备一万块钱。”明天上午九点，我再给你打电话。可以看得出来，法子英是一个很有头脑、懂得操控别人心理的人。通过这一番操作，忧心如焚的被害者家属完全被他掌握在了手心里，任他摆布了。然而，我们已经知道，即使拿到了赎金，法子英也不会留下任何一个活口。在得到了殷建华写下的纸条之后，他的利用价值也就没有了。在七月二十三号上午出门之前，法子英用铁丝勒死了殷建华，尸体就留在了笼子内。随后，他携带着纸条以及自制的手枪出发，去往殷建华家里。在漫长的二十二号夜里，刘某陷入了两难之中：如果不报案，他担心自己难以应付；如果报了案，他又担心丈夫的生命安全。到了早上八点，犹豫不决的刘某。打电话给单位的领导戚经理，热心的戚经理立即赶到刘某的住处，听完事情的经过，劝他报案。而此时，距离法子英持枪上门时间剩下不到一个小时。事后看来，戚经理的劝告是正确的。如果没有警察及时赶到，恐怕刘某也是难逃被杀害的命运。刘某事先送走了儿子，房子里只剩下了自己和戚经理。就在戚经理下楼报警的时候，刘某接到了法子英的电话。法子英说自己已经到了刘某宿舍的对面，让他下楼去接。当刘某下楼，终于见到了那个绑架她丈夫的小胡子男人。在后来的描述当中，刘某很不理解的告诉警察，那个小胡子一看见他就伸出手来和他握了握手。警察当时还不知道，这就是犯下了重案在逃的法子英。可却从这个细节上就明白了一件事：这个小胡子男人一定是一个凶狠的角色。到了住处之后，刘某开始跟法子英讨价还价起来。而就在这时，西市公安分局刑警已经来到了宿舍楼下。他们是8点四十分接到了齐经理的报案电话的。放下电话之后，刑警大队大队,大队长王万成。立即指挥警官秦敏带人前往。此时，这起案件看起来还只是一个普通的绑架案，警察们还不知道他们即将面对的是已经身负七条人命的杀人狂，也不知道这杀人狂手中有枪。在秦敏走后，齐经理又打了电话，告知绑匪手中有枪。大队长王万成一惊，立刻带上中队长桑祥庆，火速赶往了现场。而万幸的是。和发子营谈判成功的刘某，借口出去借钱，逃离了屋内，已经安全的和警察在一起了。听了刘某的叙述，特别是听刘某说绑匪扬言自己是杀过人的，曾经掏出枪来威胁他的时候，王万成深感情况要比原先想象的严重复杂。他迅速布控，把几名侦查员撒到了几个楼梯口，而自己又贴了上去，对绑匪所处的四零九室的情况做了实地的侦查。那么，应该怎样处理还在室内的法子英呢？王万成请示了市局杜明克副局长，法子英手里有枪，将其放出来很有可能威胁到人民群众的生命安全。考虑到这一点，警方决定对其实施围捕。幺幺零大队火速控制了各个出口。这就是节目开头我们提到的持枪绑架人质案的由来了。7月23号上午，宿舍楼外面。被荷枪实弹的警察们围的是水泄不通，而宿舍楼里边，一个穷途末路的狂徒正准备着最后一搏。现场的气氛紧张无比，一触即发。法子英从窗口向外望了一眼，看到一道道警戒线和持枪的警察，他心里知道自己大势已去。然而，凶暴狠戾的法子英不会轻易束手就擒。他借助室内的掩护，持枪与警察对抗，双方持续对峙了将近一个钟头。这期间，警方不断的喊话，试图劝服他放下武器，然而法子英却完全不以为意。他已坐在房间最里边拐角处的大衣柜的旁边，前面是一张大床，严严实实地封住了自己的身子。他右手持枪，左手举着密码箱挡住了头部，在层层障碍物的掩护下。他甚至还反过来对门口的王万成大队长喊话：“朋友，往边上靠靠，我要一举手，你就没命了。”到了中午十一点钟，为了减少人员的伤亡，杜明克副局长下令使用防爆枪对室内释放了催泪瓦斯，顿时室内烟雾弥漫。当坚持了两分钟之后，法子英终于是憋不住了，他冲出房门，倚着门框对警察是连连开枪。激烈枪战持续了将近十分钟，枪声如爆竹一般炸响在炎热的城市上空。当此紧急关头，由周勇、沈昭、陈峰三名警察组成的火力网成功压制了法子英。最终，周勇抓住了战机，一枪击中了法子英的右大腿。中弹的法子英立即瘫软在地，但他仍然手握着枪。警察们冒着巨大的风险一拥而上，最终。将其制服。以上就是持枪绑架人质案以及法子英被捕落网的始末。被捕之后，经过警方全力的侦查以及审讯，法子英渐渐吐露了其他的两起罪行。就在法子英开口的当天上午，省厅的刑警总队立即向江西警方发出了紧急协查通报，很快就接到了江西警方的传真。原来啊。法子英跟劳荣之同属江西公安通缉要犯，获知法子英在合肥落网的消息，南昌警方欣喜若狂。他们迅速通知了南昌刑警支队的支队长王伟，正带领着人马在九江布控的王伟连夜赶来了合肥。悬而未决三年的重案终于告破，王伟心头的一块巨石也终于落地。随着法子英的被捕。法子英、劳荣枝二人组成的犯罪团伙也是终于覆灭了，三起谋财害命案件的始末也大白于天下。被捕之后的法子英态度非常冷淡平静，他既没有大吵大闹，也没有寻死觅活，反而是处处流露出了一股冷酷的淡然。有记者采访了当年受法院指派为法子英辩护的律师于西，于西表示。自己呢，曾经会见过法子英很多次，给他留下印象最深的就是法子英对他人的生命以及对自己生命的漠视。在他的眼里，鲜活的一条条人命好像跟草芥并无区别。他既不在乎别人的命，也不在乎自己的命，活脱脱的就是一名反社会者。法子英告诉于西，说呢，不用为他辩护了，自己啊，反正结局都是死。有那种满不在乎的样子，仿佛呢对自己最终的结局他是早有预料。法子英还表示，他作案的时候从来不会留活口，是因为留活口容易导致自己被抓。他还说，绑架最后一名受害者殷建华的时候，就决定好了不可能让他活下去。如果当年殷建华的妻子刘某没有选择报警，那么肯定也逃不过他的毒手。在于西的印象当中，法子英对自己的所作所为从来没有后悔过。只有一次，在提到被其杀害的三岁孩子的时候，他说了两个字：“作孽。”法子英就是这样一个冷酷无情的人。然而，他对待自己的女友兼同案犯劳荣枝却是十分的上心。当年被抓捕的只有法子英一个人。而劳荣枝呢，却是逃过了警方的追捕。律师于西说：“他每次会见法子英，法子英都不关心案情，也从来没提过自己的家人，问的最多的只有劳荣枝的情况，而且一直没有交代劳荣枝的下落。”在法庭上，法子英甚至还七次为劳荣枝辩护。对于劳荣枝对自己的感情，法子英也是自信满满。曾经有记者问他：“为什么劳荣枝会跟着自己？”法子英表示，对于劳荣枝来说，自己有魅力，像个男人的样子，而且自己也有着细腻温柔的一面。其实啊，法子英是有过一段婚姻的，还育有一个女儿，但她很少想起女儿，也希望女儿忘记自己，因为有自己这样的父亲，对她来说应该是个耻辱。一九九九年十二月二十八日，恶贯满盈的法子英被处决，这一对犯罪情侣。只剩下了劳荣枝一个人，而等待他的则是长达二十年的隐姓埋名的逃亡生活。二零一九年十一月二十八号，改换身份的劳荣枝终于落网，二十年前轰动一时的大案终于画上了句号。那在逃亡的这二十年当中，劳荣枝又是过着怎样的生活呢？对于这二十年当中的大部分时间呢、啊，我们目前还缺乏了解。只能查到劳荣枝最近几年的经历。在2016年到2017年期间，在逃的劳荣枝曾经在厦门的思明区的一家酒吧兼职服务，并且化名为雪莉。他的工作内容是陪客人喝酒，推销介绍酒水，拉拢客源，从客人的消费金额当中赚取提成。在酒吧同事的印象当中，劳荣枝姿色颇佳，经常化着浓妆。显得温柔妩媚，而他的客人一般都是四十左右的中年男子。根据酒吧现场负责人的回忆啊，劳荣枝一般呢每天晚上十点左右上班，凌晨两点下班，工作是比较积极努力，业绩呢也还算不错。在酒吧陆续工作了大约半年之后，劳荣枝就离开了。而此后，他的朋友圈发布的内容变成了手表的销售广告，大家推测呢他可能是做起了手表生意了。2019年11月28号上午，厦门警方在湖里区东百菜塘广场某个手表专柜，将隐姓埋名、使用虚假身份的劳荣枝抓获。根据调查，这个手表专柜是劳荣枝的朋友经营的，他一直在此处帮忙销售手表。有记者赶到现场，拿着照片向附近门店的员工询问，结果呢，有七名员工表示，劳荣枝确实在这边上班。他们平时呢，经常可以看到这个人。而附近珠宝店的女店员还说，在手表店工作的劳荣枝看起来跟普通人没什么不同，她穿着打扮时尚，气质很不错，性格也阳光，一点儿也不像是杀人犯。确实啊，即使经历了二十年漫长的逃亡生活，从劳荣枝被捕之后的照片和视频当中，还是能看出她年轻时的美丽和妩媚来。微博上有网友评论说：“劳荣枝和自己是同乡，曾经呢还是自己妈妈的同事和同学。早在二十多年前，年轻的劳荣枝就已经有了校花的美名。后来他参与杀人的新闻铺天盖地，认识他的人在震惊和后怕之余，也为这样一位前程似锦的美丽女老师的堕落感到唏嘘不已。而对于法子英、劳荣枝二人犯下的滔天罪行。”有网友评论说：“这俩人呢、啊，一个姓法，一个姓劳。然而男的不守法，女的不劳动，这实在是讽刺。”虽然不知道等待劳荣枝的是子弹还是冰冷的铁窗，但是这桩悬而未解的案件，终于是尘埃落定了。相信对于受害者家属和为此辛勤付出的办案人员来说，也都算是一个迟来的交代。关于法子英、劳荣枝绑架杀害七人案件全部的破案经过，就全部为您讲完了。如果您还有哪些古今中外的著名案件或者悬而未决的案件，希望听到彼岸为您解读，可以在节目下方的评论区留言。我们会挑选其中一些听友的推荐，为您制作下一期节目。好了，今天就先聊到这儿。您可以点击我的头像，在我的个人主页上查看到更多的节目，有情感类的，也有音乐类的，可以在任何的时间陪伴着你。也欢迎关注我的微博、抖音，都是 DJBI。你可以添加我的私人微信号。彼岸幺五零八幺七，彼岸拼音的全拼加上数字幺五零八幺七。我是彼岸，我们下期再见。